0: טוב אז ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. האם מחשבות של אנשים עלינו אמורים להשפיע עלינו? כאשר יש אנשים שחושבים עלינו דברים לא טובים, יש לזה השפעה על החיים שלנו? האם מחשבות של אנשים אחרים הם כוח שיכול לפעול על החיים שלנו שלא לטובה? מה אנחנו אמורים לעשות כאשר לפעמים אנחנו מרגישים שיש אנשים... שחושבים עלינו דברים לא טובים. אנחנו נמצאים בסוג של אווירה כזאת, שאנחנו אומרים, אנשים, יש להם מחשבות לא טובות עליי. מהי הצורה הכי נכונה להגיב לזמנים כאלו? איך אנחנו יכולים להפוך אולי גם את הסיטואציה הזאת, את המחשבות הלא טובות האלו, למשהו שדווקא מצמיח אותי, הופך אותי ליותר טוב? איך מתמודדים מול מחשבות לא טובות? והאמת היא שבפרשת השבוע אנחנו נפגשים... עם המושג הזה בכל הסיפור שבין יעקב ועשו. יעקב אבינו, כפי שאנחנו יודעים, בורח מבית אביו, מבאר שבע, כי הוא בורח מאח שלו. אח שלו, עשו, רוצה להרוג אותו. למה הוא רוצה להרוג אותו? כי יעקב, בהמלצת האימא שלו, רבקה, לקח את הברכות מיצחק, ויצחק בסופו של דבר הודה, גם ברוך יהיה, הברכות מגיעות ליעקב, ועשו מגלה... שלא נשארו לו ברכות, חוץ מכמה שיצחק נתן לו בכל אופן. והוא מתנחם בליבו, והוא אומר, רק אבא שלי ייפטר מהעולם, ואני הולך להרוג את יעקב. זהו, זו זה משימת חייו של עשיו. הוא רוצה להרוג את יעקב. ורבקה קוראת ליעקב ואומרת לו, לך לחרן, אל אח שלי, אל לבן, תתחתן שם. ויום יבוא ואני אקרא לך, כשאני אראה שהסכנה חלפה. יעקב עוזב את בית אבא, עוזב את הכל, והולך לחרן. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. מסבירים בקבלה ובחסידות, שהמסע של יעקב מבאר שבע לחרן, מבית אבא, המקום העוטף, האוהב, הכל כך נוח, הכל כך קדוש, אל חרן, המקום שמלא כל כך בקשיים והתמודדויות, זה סיפורו, כך כתוב בקבלה, זה סיפורו של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו בלידה, הוא יוצא מבאר שבע, הוא יורד משמיים, הנשמה מגיעה למטה לעולם, אל חרן, למקום של התמודדויות, של קשיים, של מאבקים. וכאן יעקב מגלה לנו את סוד ההתמודדות מול הקשיים השונים שעשיו, לבן, ובכלל המסע הזה לחרן, מציב בפני כל אחד ואחד מאיתנו. יעקב מגיע לחרן. הוא מגיע לחרן, הוא מתחתן, הוא נושא את רחל, לפני כן את לאה, גם בזה רימו אותו. ואז באים הילדים, עם הילדים באה שמחה, בא ראובן, שמעון, לוי, יהודה. ויעקב במשך כל השנים חולם על דבר אחד. מתי יגיע הרגע הזה שאני אוכל לעזוב את חרן ולחזור הביתה? אני רוצה, כפי שהוא ביקש, יעקב אבינו מהקדוש ברוך הוא, ושבתי בשלום אל בית אבי. אני רוצה לחזור הביתה, המקום שלי זה לא חרן, המקום שלי זה באר שבע, ליד אבא שלי יצחק. אבל יעקב יודע, אתה לא יכול לשוב לבאר שבע, כי שם נמצא עשיו, ועשיו רוצה להרוג אותך. ואתה לא מספיק חזק. יעקב מחכה לרגע הזה, שהוא ירגיש מספיק חזק, מספיק עוצמתי. מספיק מסוגל להתמודד מול עשיו ולנצח אותו. ועל הרגע הזה מספרת לנו פרשת השבוע. אשתו רחל, האישה שהוא כל כך אהב, הייתה עקרה במשך זמן ארוך. ומגיע היום ורחל יולדת את יוסף. וכך נאמר בתורה, ויהי בלדת רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני. יעקב, ברגע שהוא ראה שרחל ילדה את יוסף, יש לו ילד קטן מרחל שקוראים לו יוסף, הוא אומר עכשיו לבן תשלח אותי בחזרה, אני רוצה לעזוב את חרן לחזור הביתה כי עכשיו אני חזק, כי עכשיו אני יכול להתמודד מול עשו, עכשיו יש לי את העוצמה שאיתה אני אנצח ואיאבק מול עשו ויצליח במלחמה נגדו, כי יוסף נולד. וכך אומר לנו רשי, שאמר הנביא עובדיה, שאגב עובדיה זה הנביא הקצר ביותר, זה ספר אחד, פרק אחד, עשרים ואחת פסוקים, שמה מתנבא עובדיה על כל המפלה של אדום, של אסב. הוא בעצמו היה גר מאדום. וכך הוא אומר בפסוק. והיה בית יעקב לאש, בית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. <מח> אמר יעקב אבינו, כאשר יוסף נמצא פה, יש את הלהווה, יש את התגברות האש שיכולה לשרוף את הקש, ומי זה הקש? זה עשיו. עכשיו אני יכול לנצח אותו. משנולד שטנו של עשיו, יוסף, בטח יעקב בקדוש ברוך הוא, ואמר עכשיו אני יכול לחזור, כי יוסף נולד. יוסף הוא התשובה האמיתית לעשיו, איתו אני יכול לנצח את עשיו. והשאלה הגדולה היא למה? איך הילד הקטן הזה, תינוק שרק נולד, אמור לעזור לך לה להילחם נגד עשיו, שהוא מגיע עם צבא של 400 אנשים חזקים? אבל יש מסר ביוסף. שיכול לנצח את עשיו. והמדרש פותח לנו צוהר לרעיון העמוק שיש במאבק בין יעקב לבין עשיו, שאת המאבק הזה מכריע דווקא יוסף. אומר המדרש לעתיד לבוא, יבואו בני ישראל לעשיו וישאלו אותו, למה התאכזרת אלינו? הרי יעקב זה אח שלך. למה אתה כל כך מתאכזר אליו? למה נקמתם כל כך הרבה זמן לאורך כל ההיסטוריה בעם היהודי? עמלק, צאצא של עשיו. למה הזקתם לנו? למה נקמתם בנו? למה עשיתם לנו כל כך הרבה רע? ואז עשיו יענה, אני? כמוכם בדיוק. ואתם לא שנאתם את יוסף? אתם האחים לא מכרתם את אח שלכם? לא זרקתם אותו לבור עם נחשים ועקרבים? לא התעללתם בילד הקטן והיתום הזה? אתם התעללתם באח שלכם. מה אתם באים אליי, למה אני מתעלל ביעקב? אני בדיוק כמוכם. ולבני ישראל לא תהיה תשובה. אבל יש אחד שיוכל לענות לעשו תשובה, זה יוסף. יוסף מעולם לא הסרה לאף אחד. יוסף לא התנקם באחים שלו, יוסף לא הסרה לאחים שלו. ומול יוסף אין לעשו תשובה. למה הוא כל כך התאכזר לאח שלו, יעקב? כך מסיים המדרש. יוסף בעצם הוא התשובה האמיתית לשנאה של עשו. כי יוסף לא רק אחד כזה שהוא נקי מעבירות ואחד כזה שלא נקם באחים, אז הוא יכול לומר לעשו, למה שנאת? הנה, תראה, אני לא שנאתי אף אחד. יוסף הוא בעצם התשובה האמיתית לשנאה, לקנאה, למחשבות רעות, לצורת התנהלות בחיים שאותה מייצג עשיו, אז יוסף הוא אנטיתזה. יוסף הוא בעצם התשובה האמיתית, מה עושים מול שנאה, מה עושים מול מחשבות רעות. איך מתנהלים מול קנאה, מול עולם שמתנגד כל כך? מה עושים ברגעים האלה? וכדי להבין איך יוסף עונה לעשו על השנאה שלו, איך יוסף בעצם יכול להיות הלהבה ששורפת את הקש שאותה עשו מייצג, צריך להבין בדיוק מי זה עשו. מה הוא מייצג גם בחיים שלנו עשו. ועשו יש דבר מעניין, כמו שהזכרנו לפני כן, עשו לא... הולך לבד ברחוב. יש תמיד איתו 400 איש, ו-400 איש עמו. למה הוא מסתובב עם 400 אנשים? ולמה לתורה חשוב לומר לנו, תדעו לכם שלעשיו יש 400 אנשים? אז האמת היא שאת המספר 400 כבר פגשנו כמה וכמה פעמים בספר בראשית. הפעם הראשונה הייתה ברית בין הביתרים. הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על אברהם אבינו. ואומר לו את המשפט הכל כך כואב ומטלטל, ששם הוא אומר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. יהיה לך צאצאים רבים, יהיה עם ישראל, אבל תדע, הם יהיו במצרים בשעבוד נוראי, ישעבדו אותם, יענו אותם ארבע מאות שנה. בסופו של דבר זה התקצר, זה היה 210 שנים במצרים. אבל המושג של השיעבוד הוא מושג שקשור לארבע מאות. ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. כי השיעבוד, העינוי שיש לנו בחיים, קשור למספר ארבע מאות. ואז אנחנו פוגשים את זה בפעם השנייה, אצל עפרון. אגב, עפרון כפי שנכתב בתורה, ע"פ ר"ן, זה גם ארבע מאות. וכאשר הוא מגלה שאברהם אבינו מוכן לשלם כל מחיר על מערת המכפלה, מה הוא אומר לו? ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך המאי, ואת מתיך כבור. הוא מגלה שאפשר לנצל את אברהם אבינו, והוא מבקש מחיר מופקע לכל השיטות ולכל הדעות, מבקש ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ואמרו חכמנו למה דווקא ארבע מאות, כי ארבע מאות זה בגימטריה רע עין. רע עין כיוון שעפרון, שגם הוא במספר ארבע מאות, יש לו צרות עין, עין רע, זה בדיוק ההפך מעין טובה. ועשו, ועפרון, ובכלל השיעבוד של מצרים, הם מייצגים את התנועה הנפשית של רע עין, עין שבוחנת את הרע. עכשיו, רע עין זה לא רק אדם שמוצא רע בכל דבר. זה תודעה שאין מספיק לכולם. ואם אחד קיבל ואני לא קיבלתי, הוא גזל את זה ממני. וכדי שאני ארגיש טוב, אני צריך לוודא שיש לי יותר מכולם. כי אם יש אדם שיש לו יותר ממני, לא טוב לי. עשו רואה שיעקב קיבל את הברכות, והוא עושה חשבון פשוט, הוא קיבל את הברכות. לי אין ברכות, אני צריך לנקום בו. וזו תודעה שמלווה אותנו משחר ההיסטוריה. קין רואה שהבל הקריב קורבן, ואלוקים קיבל את הקורבן של הבל, ולא את הקורבן שלו, מה הוא עושה? הורג את הבל. כי הוא לא יכול לסבול שלמישהו יש ולי אין. ועשיו רואה שיעקב קיבל את הברכות, אז הוא מתנחם להורגו. הוא אומר, אני חייב להרוג אותו, אני חייב לנקום בו, הוא לקח ממני. הוא מסתכל בצרות העין כיוון שלעשיו יש תודעה אחת. כשיש לשני, זה בהכרח נלקח ממני. לי חסר, לי אין, וכדי שאני ארגיש טוב, אני חייב לוודא. שלא רק שיש לי מספיק מה שאני צריך, אלא שלשני לא יהיה יותר. מכאן גם מגיעה התנועה הזאת, והלך הנפש הזה, לוודא מה קורה אצל האחרים. ומה קורה לאדם כשהוא מגלה שהחבר שלו קיבל קידום בעבודה, והוא לא? מה קורה לבני האדם כאשר הם שמעו שהשכן זכה בלוטו והוא הולך לקנות דירה הרבה יותר טובה? מה קורה כשאנחנו רואים שאנשים שלידינו מצליחים יותר מאיתנו? האם אנחנו שמחים בשמחתם, או שזה מעורר איזה רגש של קינה, רגש כזה לא נעים שאנחנו אולי מתכחשים אליו, אבל לא כל כך נעים לנו? ועשיו הוא איש שמסמל את הארבע מאות, את הרע עין. תמיד חסר לו. תמיד הוא מסתכל מה קורה אצל האחרים כדי לוודא מה שלומו. כי בשבילו, אם לאחד יש ולי אין, סימן שהוא לקח ממני, חסר לי, אני נמצא במקום לא טוב. ואז בפרשת השבוע אנחנו פוגשים תופעה הפוכה לגמרי. אנחנו פוגשים את רחל. רחל אמורה להתחתן עם יעקב, ויעקב אומר לה, אני רוצה לשאת אותך לאישה, והיא אומרת לו, לא, אבל אבא שלי רמאי, הוא ייתן את אחותי לפני שהוא ימסור אותי אליך. הוא אומר לה, אל תדאגי, אנחנו ניתן סימנים. אני לא אכנס לחופה לפני שאני שומע את שלושת הסימנים שאני נותן לך. והוא נתן לה את שלושת הסימנים של הנשים, רשת תיבות חנה, חלה, נידה, הדלקת הנר. הוא אומר, אלו סימנים של האישה היהודית, את זה אני רוצה לשמוע בחופה. ומגיע הרגע של החופה. ורחל יודעת שלאט תיכנס והיא תתבזה, כי כאשר יעקב ישאל אותה מה הסימנים, היא לא תדע לענות והיא תלך הביתה, כל החתונה תיהרס. והיא מרחמת על אחותה, והיא מספרת לה על הסימנים. ולאן נכנסת? לבית של יעקב. רחל במו ידיה מכניסה את אחותה לתוך הבית שלה עוד לפני שהיא נכנסה. אומר המדרש לפי שלרחל היה עין טובה. עין טובה זה מאוד יפה, אבל את נותנת לאחותך להיכנס לבית שלך, להיות בעלת הבית עוד לפני שאת נכנסת. ויותר מזה. אומרים חכמנו, יש פסוק מאוד מאוד מוזר שלאה אומרת לרחל. שנים חולפות ללאה יש ילדים, רחל נשארת עקרה. לא רק שהיא הכניסה את אחותה לפני כן, עוד אחותה עם ילדים, מרגישה בעלת הבית, מרגישה בנוח, רחל לא אומרת מילה. היא רק מבקשת בקשה אחת. ראובן, הבן של לאה, חוזר מן השדה עם דודאים. אלו הם פירות. שבעצם כאשר אישה אוכלת אותם, זו סגולה ללידה. ורחל מבקשת מלאה, אם אפשר, קצת דודאים. ואז לאה עונה בצורה כל כך מוזרה. היא אומרת לה, מעט קחתך את אישי, ועכשיו את רוצה גם את דודאי בני? את לקחת את בעלי. מה נכנסת לי לתוך הבית? אני אמר, הייתי, התחתנתי עם יעקב, אני מנהלת בית ומשפחה, איך נכנסתי לתוך החיים? לקחת את בעלי, ועכשיו את רוצה גם את הדודאים? איך לאה אומרת משפט כזה? הרי רחל נתנה לך את הסימנים כדי שלא תתבזי, הכניסה אותך לבית של יעקב, כדי שלא עשיו ייקח אותך לאישה, ועכשיו את אומרת לה, המעט קחתך את אישי? מסבירים חכמינו זיכרונם לברכה, שרחל גילתה את הסימנים ללאה. ולא אמרה לה, זה הסימנים שיעקב נתן לי, ואני מעניקה לך אותם ברוב חסדי, כדי שלא תתבזי. היא לא רצתה לצייר את לאה, היא לא רצתה להעמיד אותה בדרגה נמוכה יותר. היא רצתה להעמיד אותה בדרגה שווה, שתחוש בבית בצורה שלווה, כשווה בין שווים לגמרי. ולכן היא פגשה אותה בצד, וסתם סיפרה לה, מה שנקרא כמסיח לפי תומו. היא אמרה לה... בשיחה צדדית, את יודעת, יש לאישה היהודייה שלושה סימנים, וזה חלה, נידה, הדלקת הנר, ולאה שמרה את המידע הזה בראש, וכשיעקב בא ושואל אותה, מה הסימנים של אישה יהודייה? היא שלפה את הסימנים בלי לדעת שבעצם רחל עשתה תרגיל כדי להעניק לה בצורה הכי מכבדת את הסימנים שהיא תוכל להיכנס לבית. אבל היא חשבה שהיא נכנסה כי היא ניצלה מידע שהיא שמעה במקרה, והיא נכנסה לבית, היא לא ידעה מעולם. שרחל במו ידיה נתנה לה את כרטיס הכניסה לבית. ואז כשרחל מתחתנת, גם עם יעקב, לאה מרגישה פגועה. מרגישה, רגע, מה היא נכנסה לפה? אני הייתי אמורה להתחתן? מה היא עושה כאן? ומה רחל אומרת ללאה ברגעים האלו? עכשיו כאשר היא שומעת את המשפט הכל כך מעליב, המעט כחתכת אישי ממני, ועכשיו את רוצה את הדודאים? רגע, מה מפריע לך לתת דודאים לאחותיך עקרה? במיוחד ש... אני זו שהכנסתי אותה. אז אולי הגיע הזמן לפתוח את הסיפור המלא ולומר לה, את יודעת, כל הסיבה שיש לך ילדים, שאת נשואה ליעקב, שאת בבית הזה בכלל, זה בגלל הלב הרחום והחנון שלי. ודודאים את לא יכולה לתת? מה רחל עושה במקום זה? לא אומרת כלום. היא מתחננת לקבל את הדודאים, אומרת לה, בסדר, יעקב יעבור להתגורר אצלך. והיא מקבלת את הדודאים, ומעולם לא השפילה את אחותה, מעולם לא אמרה לה, זה בזכות החסד שלי. ולמה רחל לא אומרת מילה? למה רחל לא פותחת את הסיפור? למה היא לא מגלה כמה היא הייתה טובה? והתשובה של רחל היא מאוד פשוטה. לרחל יש עין טובה. מהי עין טובה? מעולם אדם לא לוקח ממני שום דבר שמגיע לי. כל דבר מושגח מלמעלה וכל דבר שאני ראוי לו אני אקבל ואם לא קיבלתי סימן שזה לא מיועד עבורי. אני מעולם לא בתחרות עם אף אחד כי השפע שמגיע לי יגיע אליי ומה שלא מגיע לי אני לא אקבל אותו. אני מעולם לא נזקק להילחם להיכנס למצב רוח של קנאה, שנאה, תחרות, איומים, מחשבות רעות מחשבות מזיקות כי אף אחד לא מזיק לי, אף אחד לא באמת יכול לקחת ממני שום דבר. בעין טובה היא אומרת יש מספיק לכולם, כולם יכולים לקבל. אני יכול לפרגן, אני יכול להעניק, אני יכול לתת, אני יכול לייעץ, אף אחד לא ייקח ממני שום דבר, קליינט אחד אף אחד לא ייקח ממני. אם אני רק אפרגן, טוב עין הוא יבורך. אומרת רחלה ברכה היא טובת העין. תחלק עם כולם את מה שיש לך. אל תשמור שום דבר לעצמך. ככל שתפזר ותיתן, אתה תהפוך להיות יותר חזק. רחל לא עונה ללאה כי היא באמת לא נפגעת משום דבר. אף אחד לא לקח ממני שום דבר. אני לא אמור להוכיח את עצמי, אני לא אמור להגיד לאנשים, אני יותר גבוה, אני יותר מוצלח, אני יותר שווה. רחל, אצלה, כולם שווים. בטבע האדם קל לו הרבה יותר להשתתף בצערו של החבר מלהשתתף בשמחתו של החבר. להשתתף בשמחה זה לא ללכת לחתונה של הבן שלו. להשתתף בשמחה זה לשמוח באמת בהצלחה שלו, למרות שאני נשאר למטה. כמה בני אדם עובדים עם קולגות, וכאשר הם שומעים את הקולגה שהוא משודרג, עובר לתפקיד יותר בכיר, מצליח יותר בחיים, כמה אנשים באמת שמחים בצורה פנימית מההצלחה שלו. מסתבר שזה מעט יותר קשה מסיבה אחת. כאשר השני סובל, אני בא לנחם אותו ואני נמצא למעלה והוא למטה. ותמיד טוב להיות למעלה. אז אני מרחם, אבל הלב הרחום הזה הוא לב שגם מרגיש במובן מסוים שהמעמד מתאים לו. אני למעלה והוא למטה, וברוב חסדי אני עוזר לו. אבל אומרת הגמרא במסכת יומאה דף זו לא אהבה אמיתית, זו גמילות חסדים שיכולה לשכון גם בלב מלא בשנאת חינם. כך אומרת הגמרא. היא אומרת, בית שני, מדוע נחרב? הרי בני ישראל היו לומדי תורה, מקיימי מצוות וגומלי חסדים. אז למה אלוקים החריב את בית המקדש? הרי בית המקדש הזה קיים בתוך עם, כולם לומדים תורה, כולם מקיימים מצוות וכולם גומלי חסדים. אין עני שלא נותנים לו צדקה ועוזרים לו, יש בתי תמחוי. אז למה החירבו את בית המקדש? וכאן אומרת הגמרא את המשפט המפורסם. בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. וכאן עומדים המפרשים ושואלים רגע אחד, יש גמילות חסדים ביחד עם שנאת חינם? איך זה יכול להיות? אתה הרי גומל חסדים, אז אתה לא שונא, אתה אוהב. כי הרי אדם שגומל חסדים הוא בדרך כלל אדם אוהב, לא? אומרת הגמרא שלא בטוח. לפעמים יש נתינה, יש גמילות חסדים, שבתוכה יש שנאת חינם. שנאת חינם זה לא רק רצון להרוג ולפגוע. שנאת חינם זה לומר, אני לא מעוניין שאף אחד יהיה יותר ממני. שאף אחד לא יצליח יותר ממני. צריך לגמול חסד עם המסכנים, זה מצוין. אני אגמול חסד כי אני האדון המכובד, המוצלח, בעל הלב הרחום והחנון, עוזר לאנשים מסכנים. אבל אם המסכן הזה יעקוף אותך בעבודה, יהיה יותר מוצלח ממך, מה אז תאמר? ובית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. שנאה לא בגלל שהוא עשה לי רע, כי סתם הוא יותר מוצלח. ואנחנו לא אוהבים אנשים יותר מוצלחים מאיתנו. זה מפריע לנו. ועשיו הוא של העין הרעה. רע העין, הארבע מאות, זה לומר תמיד מה יש לו ואיך אני מעביר את זה אליי. זה הלא תחמוד. זה הרצון לקבל את מה שיש לשני, זה הרצון להיות יותר ממנו, זה החיים האלו שהם כל כך מעיקים, כל כך כבדים, כל כך קשים, כי אדם במקום להתעסק עם הצמיחה האישית שלו, הוא עסוק באיך לדאוג לזה שהשני יהיה פחות, שחס ושלום אף אחד לא יעקוף אותו, שאף אחד לא יהיה יותר מדי מוצלח, הוא קם בבוקר בודק שהכל ישנו, יש לו את כל מה שהוא צריך, ואז מעיף מבט לראות שלשכן מספיק חסר, כדי שהוא ירגיש טוב. תרגישי, הנה, אני המוצלח. לי יש כל מה שצריך. יותר מאחרים. בצורת ראייה כזאת, עשו רוצה להרוג את יעקב. לקחת לי ברכות? לקחת לי משהו. ואם לקחת, אני צריך לנקום. ומה החוויה הגדולה של הנוקם? הרי הוא לא מרוויח בחזרה את הברכות. הוא לא מקבל שום דבר. האמת היא שחוויית הנקמה, אין, הר... אין בה הרבה תועלת. יש בהם רגעים של סיפוק. הנה, נקמתי. אבל שעה לאחר מכן, האדם אומר, נקמתי, הוא סובל. מה הרווחתי? קיבלתי משהו? וכאן אדם, לפי המחקרים, מקבל סוג של משבר נפשי. רוב הנוקמים לא הופכים את החיים שלהם לחיים טובים יותר, מסיבה אחת. האדם שנוקם אומר, לקחו לי, חסר לי, הוא לקח ממני, אני חסר. אני אדם לא שלם, אני אדם לא מוצלח בגלל אחרים, ואז הוא נוקם. אבל אז הוא שואל את עצמו, זהו, נקמתי. האדם הזה נעלם מחיי. אבל הוא נשאר בתודעת חסר. תודעה לא טובה, חסר לי, לקחו ממני, אין לי. גזלו ממני, לא טוב לי. ועשיו בא לנקום. ועשיו הולך תמיד עם 400 אנשים. כי לא טוב לו שלאחרים טוב. אם לקחו ברכות, לקחו את זה ממנו. ורחל אומרת, לא לקחו ממני שום דבר. גם אחותי שגרה בבית שלי, ואני נתתי לה את הסימנים, והיא אומרת לי, המעד קחתך את אישי, אני רגועה. אני שולטת על חיי, כי מעולם לא נולד אדם שיוכל לקחת ממני את מה שבאמת באמת מגיע לי. איש לוואיני נוחה. ויעקב מתחתן עם רחל, ויש לו שאלה אחת. האם המסר של רחל יכול להיכנס בעולם שבו אנחנו חיים? האם באמת יכולים לחיות בעולם שבו אנחנו חיים עם תודעה כזו רוחנית של רחל, או שרחל זו תופעה היסטורית חד פעמית? ורחל עקרה. למה היא עקרה? אומר רחל, כי אישה כזאת לא יכולה להביא ילדים לעולם. זה דבר מוזר, העולם לא מקבל כאלה אנשים. זו תופעה היסטורית, הרחל הזאת. אבל... זה לא יוכל להמשיך, זה לא יוכל להיכנס, לחדור בתוך העולם, זה לא יוכל להפוך להיות מסר אמיתי של חיים. ואז מגיע הרגע הנשגב אצל יעקב. רחל יולדת את יוסף. המסר של רחל, של עין טובה, אף אחד לא גוזל ממך שום דבר. יש לך בדיוק את מה שמגיע לך מלמעלה. לא תרוויח כלום מלהסתכל מה קורה אצל השני. תמיד תקבל את כל הטוב שמגיע לך מלמעלה. במאבקים לא תשיג כלום, הפוך, בנתינה תשיג יותר. וכשיוסף נולד, הוא מבין שמול עשו, מול הארבע מאות, מול רע עין, יש את העין הטובה של יוסף. ואז יעקב מבין, והיה בית יעקב לאש, בית יוסף להבה, ובית עשו לקש. למה עשו זה קש? שתי סיבות. סיבה ראשונה, קש בגימטריה, ארבע מאות. אבל הקש הוא גם... צורת הסתכלות חיצונית על החיים. אדם שחי בחיים חיצוניים זה אדם שמגדיר את האישיות שלו כמה אנשים חושבים עליי, איך אני נראה בחוץ, כמה פרסומות יש עליי. הוא מסתכל על הקש כי יש את התבואה, את הגרעינים של התבואה, שזה התוכן של החיים, ויש את הקש, את התבן, זה המבחוץ. ואלו הם חייו של עשיו, קש, חיצוניות. הוא תמיד מראה את עצמו מול יצחק כצדיק גדול, הוא בא ושואל איך מעשרים את התבן. הוא רוצה לעשר לא רק את התבואה, הוא מתעסק עם הקש, עם התבן, עם הקליפות. ויצחק חושב, אוי, הוא צדיק גדול. אבל האמת היא שעשו, עשו מתעסק רק עם החיצוניות של החיים. מעניין אותו רק דבר אחד, מה אנשים אומרים עליי? אנשים לקחו ממני, נתנו לי, הוא מסווג את העולם לאלה שנותנים לי ואלה שלוקחים ממני. וחיים כאלה הם חיים מרים, חיים של חיצוניות. חיים שאדם הופך להיות קורבן בידי החברה. כי רק מה יגידו זה מה שחשוב. כמה לייקים נקבל, מה אנשים יגידו, מה פרסמו עליי. אבל תוכן של עבודה עצמית בחיים זה אין לעשו. ולכן קוראים לו אדום. למה קוראים לו אדום? אז האמת היא, תמיד כששואלים למה קוראים לעשו אדום, התשובה המיידית שעולה לנו לראש זה בגלל שהוא נולד אדמוני. או בגלל שהוא היה רוצח ושפך הרבה דם. האמת היא שלא זה ולא זה נכונים. התשובה האמיתית היא? כי הוא הגיע יום אחד מן השדה והוא עייף, ויאמר אל יעקב, אל עיתני נא מן האדום האדום הזה. הוא רואה את יעקב מבשל נזיד עדשים, הוא לא מתעניין בכלל מה אתה מבשל, מה יש בפנים. הוא אומר, אל עיתני נא מן האדום האדום הזה. אותי מעניין דבר אחד, מה הצבע שלו? איך זה נראה מבחוץ? אדום? תן לי אדום. אבל תשאל במה מדובר, זה בריא, לא בריא, מדובר פה בעגבניות, בנזיד עדשים, במה מדובר כאן? זה לא מעניין אותו. התוכן העמוק מעולם לא עניין את עשיו, מעניין אותו רק איך זה נראה. זה נראה אדום, תן לי אדום, על כן קרא שמו כי אלו הם חיים של עשיו. לא בגלל שהוא אכל מרק אדום. אלא בגלל שכל צורת ההסתכלות שלו היא הסתכלות רק חיצונית, רק איך זה נראה מבחוץ, הוא איש של קש. ואדם של קש. אדם של ארבע מאות. אדם של רע כל הזמן עסוק במה לקחו ממני, מה נתנו לי, מה יש לי, איך אני נראה בעיני אחרים, מה חושבים עליי. ואז המחשבות של אדם אחר פועלות עליו, כי הוא הקריב את חייו בפני האנשים האחרים. מה הם חושבים הופך להיות מה שמנהיג אותו. עמוד השדרה שלו לא קיים, קיים רק מה מח המחשבה של האדם האחר. ואז מחשבות של אנשים אחרים, מה שנקרא בלשון התלמוד עין הרע, יכולות להשפיע על בן אדם. כי הוא בעצמו החליט שאין לו שום תוכן בחיים. הוא חי חיים של קש. חיים ללא עמוד שדרה. חיים של צרות עין שרק נתונה כל הזמן בהתמקדות מה חשבו עליי, מה נתנו לי, ההוא לקח ממני, אני שונא אותו, אני מקנא בו, אני צר עין. ומול התובנה הזאת של עשיו נולד יוסף. והוא ההמשך הישיר של רחל. עד כדי כך שהמדרש אומר... אין עשו נמסר אלא בידי בני בניה של רחל. אומר לנו המדרש, תסתכלו לאורך כל ההיסטוריה, כל המאבקים בין עשו, עמלק, הצאצאים של עשו, תמיד מי שייאבק מולם זה יהיה בני בניה של רחל. ביציאת מצרים עם ישראל חוצים את ים סוף, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. משה רבנו רואה את עמלק, וזו המלחמה הראשונה של העם היהודי. ואת מי הוא שולח למלחמה? פתאום המנהיג הגדול, משה, לא ניגש למלחמה. הוא קרע את הים, הוא הביא עשר מכות על מצרים, אתה לא יכול להילחם נגד עמלק? לא, הוא לא יכול. הוא קורא ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק. אנוכי ניצב על ראש על גבעה. אני אעמוד להתפלל, אני ארים את הידיים למעלה, אבל מי שנלחם זה אתה. מדוע? אומר לו משה רבנו, יש רק תובנה אחת שיכולה להילחם נגד עמלק, הנכד של עשיו. מול צרות עין, תיתן עין טובה. מול אדם רע עין, כמו עמלק ועשיו, אנחנו צריכים להציב את בני בניה של רחל, שמעולם לא קינאו, מעולם לא נקמו, מעולם לא חשבו שמישהו לוקח מהם משהו. אתה יהושע, צאצא של אפרים, נכד לרחל, אתה זה שיכול להילחם בעמלק. עד הסיפור המפורסם מול המן בן עמדת האגגי, מזרע עמלק, מי אלה שניצחו אותו? עד היום אנחנו חוגגים את חג הפורים, מרדכי ואסתר, שניהם מצאצאי בנימין, בנה של רחל. כי אין עשיו נמסר אלא בידי בני בניה של רחל, זה מסר לחיים שלנו. מול צרות עין, מול קנאה, מול מחשבות לא טובות, אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני מתמקד בעין טובה? איך אני מתמקד בתובנה שאף אחד לא לוקח ממני שום דבר? שיש לי את כל מה שצריך מלמעלה. שמעולם לא נולד אדם שיכול לשלוט עליי. שיכול לקחת ממני משהו. אלא אם כן אני בחרתי להעניק לו את המפתח לחיים שלי, לתוך הלב שלי. אבל אם אני שומר את המפתח לריבונו של עולם שהוא נותן לי את מה שצריך, אין לאף אחד שליטה עליי. ויוסף יוצא לדרך עם התובנה הזו. בתור ילד קטן, נקרא את זה בשבת פרשת וישלח, שבת הבאה. כולם עוברים מול עשו, ויוסף נעמד להסתיר את אימא שלו, רחל, כדי שעשו לא ייקח את אימא שלו. הוא מסתיר את אימא שלו, ועל זה הוא קיבל ברכה. ברכה מיוחדת. בן פורת יוסף. בן פורת, עלי עין. מה זה עלי עין? אומר לו, אתה מעל העין הרעה של עשו. אתה למעלה. למה? כי אתה לא נוקם. אתה לא מחפש את מה שיש לאחרים. גם כשהאחים התעללו ביוסף, זרקו אותו לבור. בור מלא נחשים ועקרבים. ויוסף יכול לשקוע במרירות, בדיכאון, בעצב, בשנאה. בשנאה עמוקה לאחים, איך אתם מתעללים בילד יתום? בן 17 אתם זורקים אותו לבור? מכרו אותו לישמעאלים, הוא הפך להיות עבד במצרים, ו12 שנה בבית הכלא על כלום. מגיל 17 עד 30 הוא רק סובל, אלו השנים היפות ביותר. והוא מבלה בכלא, בסבל. ואז מגיע הרגע שהוא הופך למלך. מהפך שלם בחיים. ואחים מגיעים מולו. ואז מגיע הרגע שהוא מתגלה מול האחים, ואומר להם, אני יוסף. זה יכול להיות רגע הנקמה המתוק ביותר בחייו של אדם. אתם, האחים שמכרתם אותי, ואתם תסבלו על כל מה שעשיתם לי, כי עכשיו אני המלך, ואתם תחת שלטוני. וכשהוא אומר להם אני יוסף, הם נבהלים כי הם מבינים שתכונתו של אדם זה לנקום. תכונתו הטבעית של אדם שסבל את מיטב שנותיו, הוא עבר גיהינום, התעללויות בשנים הכי יפות של החיים. הטבע זה לנקום, הטבע זה לומר, אתם עשיתם לי, אני אראה לכם מה זה. וזה רגע כל כך מתוק של נקמה, והם נבהלים, ובצדק, כי הם מפחדים. אבל יוסף בא אליהם ואומר להם, למה אתם נבהלתם? למה אתם חוששים? הוא הופך להיות המרגיע הלאומי, אומר להם, אל תפחדו, אנוכי אכלכל אתכם ואת בתיכם, אני אתן לכם בתים, אני אתן לכם מזון, אני אפרנס את המשפחות שלכם. אני יודע שהתכוונתם לרעה, אבל אלוקים חשבה לטובה. מעולם לא לקחתם ממני שום דבר. מה שהייתי צריך לעבור, הייתי צריך לעבור. איתכם או בלעדיכם. אתם בחרתם בחירה רעה, אבל זה סיפור שלכם עם בורא עולם. בי לא פגעתם. בי לא עשיתם שום דבר רע. ממני אף אחד לא יכול לקחת שום דבר. אתם יודעים למה אני שליט במצרים? כי מעולם לא נתתי לעולם, לסיטואציה, לנתונים, למה שקורה בעולם, לשלוט עליי. העולם מעולם לא שלט עליי. מעולם לא איבדתי תקווה, מעולם לא איבדתי אמון בעצמי, מעולם לא חשבתי שאני פחות, מעולם לא חשבתי שאנשים לוקחים לי משהו. ולכן הפכתי להיות מלך, כי מי ששולט על רגשותיו, לא נותן לעולם לשלוט עליו, הופך למלך בחיים שלו. ויוסף הוא השליט. הוא השליט לא רק בגלל שהוא הפך להיות משנה למלך, הוא תמיד היה שליט. בבור, עם הנחשים והקרבים, הוא היה שליט. הוא אמר, אף אחד לא פוגע בי, אף אחד לא מזיק לי, אני צריך לדאוג רק לדבר אחד. איך אני עושה את הדבר הנכון ביותר עכשיו, כדי להמשיך לצמוח, להמשיך להתפתח? הוא לא נוקם רגע אחד באחים שלו, כי הוא מחנך, התחנך אצל רחל, והוא גם מחנך את ילדיו בחינוכה של רחל. אף אחד לא לוקח ממך שום דבר. תהיה בעין טובה, תפזר, תיתן. ככל שתיתן, טוב עין הוא יבורך. אומרת הגמרה, טוב עין הוא יבורך. אל תקרא רק יבורך, אלא גם יברך. מי יכול לברך? מי שלא מקנא. מי שלא חי בתחושת ש... של חוסר, של קנאה, של שנאה, של מאבקים. כי הרגעים האלה חוסמים אותנו, הופכים אותנו לאנשים עם חסר. ואדם של חסר, לא שורה בו הברכה. אדם שהוא טוב עין, הוא רק מעניק, אף אחד לא פוגע בו, הוא תמיד חש תחושה מלאה, תחושה של נתינה. תחושה של שפע. תודעת שפע. ואדם כזה יכול לברך כי השכינה שורה עליו, כי השפע נמצא בו. הוא מעולם לא מתנתק מהשפע. כך הוא חינך את ילדיו ברגעים הכל כך כל כך דרמטיים שיעקב בא לברך את אפרים ומנשה. והוא מניח את יד ימין על ראש הקטן אפרים, ויד שמאל על ראש מנשה. ואבא אומר, אבא יוסף אומר לאבא שלו, יעקב, זה הפוך. אתה לא רואה טוב, יד ימין על הגדול ויד שמאל על הקטן. Mm. ואומר לו יעקב, ידעתי בני, ידעתי. אני יודע בדיוק מה קורה. אני רוצה לשים את יד ימין דווקא על הקטן, כי הוא יגדל מאחיו, הוא יהיה יותר מוצלח מאחיו. <אז> ואתם יודעים מה זה לבן בכור לשמוע את הסבא בא ואומר, הבן הקטן יצא יותר מוצלח מהגדול. זה לא נעים. מה מנשה עושה באותם רגעים? <אז> כלום. אף אחד לא לוקח ממני שום דבר. מה שמגיע לי אני מקבל, לא מפריע לי. זה אחים מוזרים שאף פעם לא התלוננו, הוא לקח לי, הוא עשה לי, אני, מגיע לי, למה לא כן ולי לא, אין את התלונות האלה בבית של יוסף. כי יוסף על בשרו חי בחיים של תודעה שאף אחד לא לוקח ממני שום דבר. בבתים שהילדים אומרים, הוא לקח לי, הוא עשה לי, זה מגיע לי, למה לא כן ולי לא, זה כי גם להורים שלהם יש את אותן תחושות כלפי ההורים שלהם, כלפי אנשים אחרים, זה טבעו של אדם. חוץ מהבית של יוסף. הוא סבל את מיטב שנותיו, במיטב שנותיו הוא עבר גיהינום. והוא תמיד אמר, אף אחד לא לקח ממני שום דבר. אני קיבלתי רק טוב, רק את מה שמגיע לי. הוא הפך להיות מלך. לא רק מלך במצרים, מלך על חייו. וכשיעקב רואה את המשפחה הכל כך מיוחדת הזו, הוא מבין, מבין שרחל ניצחה. רחל שתלה בעולם את התודעה הזו של עין טובה. ועם עין טובה, אפשר לברך את אפרים ומנשה, ולא רק לברך אותם. הוא אומר להם, בך יברך ישראל. כשכל אבא יברך את הילדים שלו, אז את הבנות הוא יברך בישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה, ארבע אמהות. אבל כשאבא מברך את הבנים, הוא לא אומר, ישימך אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב. ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה. למה? הם המקור של הברכה. כי כשיש שני ילדים, שאף אחד לא חושב שאחד לוקח מהשני, שהם לא מקנאים, שמפרגנים מכל הלב, מה ששלך שלך. ממני לא לקחת שום דבר. אני שמח בשמחתך. מנשה שמח לשמוע שיש לאחיו הקטן הצלחה גדולה בחיים. זה לא גורע ממנו שום דבר. העין הטובה הזו היא מקור הברכות. ולכן יעקב אומר, דרככם תבוא ברכה לכולם. כי אם אנשים רוצים באמת ברכה, לכו לאנשים ששמחים בשמחתו של השני בצורה מלאה. גם כשהם נשארים נמוך יותר. הם באמת שמחים בהצלחתו של השני. אם תפגוש אדם ששמח בהצלחתו של הקולגה, למרות שהוא נשאר באותו מקום והשני צמח יותר, אם תראה אדם כזה שמח באמת, קח ממנו ברכה. טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורך, אלא יברך. וכאן אומרת לנו הגמרא, דבר מאוד מפתיע. כשאדם חושש מעין רעה, אדם נכנס לעיר, כך אומרת הגמרא, והוא חושש מעין הרע. הוא חושש ממה אנשים חושבים עליו, מקנאה של אנשים, מצרות עין של אנשים, לא מעט אנשים מסתובבים בתחושה, כן, עושים לי עין הרע, חושבים עליי דברים לא טובים, זה משפיע, זה, זה פוגע בי. התשובה היא מאוד פשוטה, אומרת הגמרא, תאמר את המשפט הבא, אני מזרעו של יוסף, שעליו נאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זהו, סידרת את כל העניינים. יבוא אדם ואישאל, אבל אני לא מצאצאיו של יוסף. אני בכלל כהן, אני לוי. צאצא של יוסף זה לא צאצא פיזי, זה צאצא רוחני. תקבל על עצמך באותם רגעים שאתה חש שהמחשבות מדי משפיעות עליך. תקבל על עצמך להיות צאצא של יוסף. תודעה שאני מעכשיו מפרגן לכולם. שמח בהצלחתם של האחרים. שאף אחד לא לוקח ממני שום דבר. אתה לאט-לאט מחזיר את השליטה. אליך. יותר נכון, בורא עולם הוא זה שמנהיג אותך בצורה מלאה, ולעולם לא יוכל אדם להיכנס לתוך הרצון האלוקי ולקחת ממך משהו. ככל שתאמר, אני מזרעור של יוסף, אני מתודעת יוסף, שעליו נאמר בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, אתה תהיה מעל העין. אתה תהיה האדם ששולט על חייך, שמנהיג את החיים שלך בצורה טובה. מול עין רעה תציב את העין הטובה, והעין הטובה... היא תמיד יותר חזקה, כי להבה הרבה יותר חזקה מקש. גם אם תהיה ערימה ענקית, בגובה של עשר מטר של קש, אתה נותן להבה אחת, וכל הקש נשרף. כי חיים של חיצוניות לא יכולים לעמוד בפני חיים של להבת אמת אחת. זה היה יוסף. יוסף מציג בפנינו את התובנה הכל כך חשובה מול... מחשבה רעה תציב מחשבה טובה, מול צרות עין תיתן עין טובה. אני זוכר שקרה לי מקרה משעשע, כשהייתי שנה אחרי החתונה, ביקש ממני חבר להחליף אותו בכיתה ו'. הוא היה מורה של כיתה ו', והוא נאלץ לצאת באותו בוקר למפגש משפחתי, והוא לא מצא מחליף. המנהל אישר לו אם אני מחליף אותו, הוא אמר לו זה בסדר. הוא אמר לי, אתה היחיד שיכול להציל אותי, תבוא להחליף אותי. אבל אני לא ששתי על הדבר הזה, מה, להחליף מורה בכיתה ו', הרי אני זוכר מה עשינו למורים בכיתה ועכשיו שאני אכנס לכיתה מורה חדש, הרי יצחקו עליי, יזרקו גירים, זה היה כבר תקופה שגם ככה לא היה גירים. אמרתי לעצמי, איך אני אצא בחיים מהכיתה הזאת? אבל מכיוון שרציתי לעזור לחבר, נכנסתי ואמרתי, יהיה בסדר. למרות שידעתי שאין לזה כל כך הרבה סיכויים. אני נכנס לכיתה. פלא. דממת אלחות, אף אחד לא מדבר. אני מתחיל ללמד ומחכה לרגע שזה יתפוצץ. ולא, כולם ישובים, לא האמנתי שאני חי בישראל, שאני נמצא כאן בכיתה הזאת. תלמידים מקשיבים, אין רחש, אף אחד לא אומר מילה, כולם מקשיבים בצורה מלאה, ואמרתי, תשמע, ניסים ונפלאות קרו פה. לא האמנתי שיש כיתה כזאת עדיין בארץ. אחרי רבע שעה, ילד מצביע, ואומר המורה, איציק מסוף הכיתה מפריע לי. זה כן מפריע לך? למה הוא מפריע לך? אני לא ראיתי שהוא אמר מילה, הוא לא זרק שום דבר, איך הוא בדיוק מפריע לך? אז שאלתי אותו, אני לא ראיתי שאיציק עשה שום דבר, הוא לא זרק שום דבר, הוא לא אמר מילה, איך הוא בדיוק הפריע לך? והילד אומר לי בתמימות ורצינות מלאה. לא, הוא לא מפסיק מתחילת השיעור לשדר לי אנרגיות שליליות. טוב, מה אני אמור לעשות עכשיו? בכלל לא הבנתי מה קורה פה, חשבתי ש... חיכיתי גם לפרץ חוק של כולם, לא, כולם רציניים, כן, זה באמת לא בסדר. משדר לו אנרגיות שליליות. לא ידעתי מה לעשות. אמרתי, תקשיב, מה שנעשה ברגעים הבאים זה הדבר הבא. אתה בחזרה מחזיר לו עכשיו אנרגיות חיוביות. ועוד חמש דקות נדבר ותגיד לי מה המצב. פשוט לא היה לי משהו אחר לומר. ואחרי חמש דקות אני שואל אותו, מה קורה? הוא אומר לי, הסתדרו העניינים, הכל בסדר, הכל מסודר. זו הייתה חוויה מאוד מעניינת, אבל האמת היא שיש לה בסיס אמיתי. מול עשו יעקב אומר, מה שיציל אותי זה יוסף. זה התודעה הזו שמול עין טובה, קש לא יכול לשרוד. התשובה האמיתית שיוסף מעניק מול השנאה של עשו, זה שכמה שאתה גדול עשו, אתה קש. כי של חיצוניות, שמלאים בקנאה, במה יאמרו, ואיך אני נראה, ואיך אני נתפס, ואיך אני יכול לשדרג את המעמד שלי. אלו חיים מאוד מאוד גדולים, אבל הם קש. לאהבת אמת אחת שורפת את הכל. וזו התשובה שלנו, כיצד בונים את בית המקדש. פשוט, לא רק גומלים חסדים, אלא גמילות חסדים צריכה להיות מלווה באהבת אמת. מה זה אהבת אמת? טוב לי בהצלחתו. אני לא רק משתתף בצערו, אני גם משתתף בשמחתו. טוב לי כשהוא מצליח. וזה הסיפור הקטן שיש ליעקב כשהוא יוצא מבאר שבע. הוא רוצה לישון. ויקח את האבן, יש לו אבן, שהוא שם מראשותיו. למה אבן? אומרים חכמינו, כי היו הרבה אבנים שרצו להיות הכרית של יעקב בלילה הזה. כל אבן רבה עם השנייה ואמרה, עלי יניח הצדיק את ראשו. אני רוצה להיות האבן שהצדיק יניח את ראשו, ואחר כך אני אהפוך להיות מזבח להשם. הייתה מריבה שלמה, כך מסביר לנו רש"י, מהמדרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כינס את כולם לאבן אחת. הפך את כל האבנים לאבן אחת. שואלים מה מפרשים, בסדר, כולם הפכו לאבן אחת. אז יש לנו אבן אחת גדולה, אבל את הראש הוא יניח על חלק אחד מתוך האבן הגדולה, אז עדיין יש אבנים שלא קיבלו את ראשו של הצדיק. התשובה היא מאוד פשוטה. מהרגע שהם הפכו לאחד, הצלחתו של השני זה הצלחה אישית שלי. כל האבנים חשו שהמקום שבו יונח ראשו של יעקב, זה המקום האישי שלי. גם אם זה לא ייפול עליי, אבל אם אנחנו מאוחדים, אנחנו חשים שבעצם כולנו אחד. שורשה של עין הטובה היא מהתובנה שבעצם במהות כולנו אחד. הגוף מחולק. ככל שפחות נחיה חיים של קש, של חיצוניות, של גוף, נחיה חיים יותר משמעותיים, של נשמה, נוכל לחוש שבעצם כולנו אחד, והצלחתו של השני זה הצלחה האישית שלנו. זה תשובתו של יוסף לעשו. זה... סיפורה של רחל, ששתלה בעולם את העין הטובה, שאם רק נזכור את העין הטובה הזו, נוכל גם לבנות את בית המקדש, כי אם בשנאת חינם נחרב בית המקדש, אז באהבת חינם, אהבה להצלחתו של השני. ראיית השני, גם כשהוא גבוה, כאדם שהוא חלק ממני, והצלחתו זה הצלחתי. הצלחת כולנו, זה הצלחה שיכולה לעזור גם לכל אחד מאיתנו. באופן אישי, נשמח בשמחתו של השני, נאהב את השני באהבת חינם, ואהבת חינם הזו, תבנה לנו את בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים באינסטגרם ובוואטסאפ.